0: 大家好，欢迎收看今天的《全球瞭望》，我是郭崇伦。最近中国大陆的军机呃一直呃有在绕台，呃，这个事情呃它的在军事上面还有在政治上面的含义是在哪里？我们今天特别邀请到这个战略专家齐乐义呃到我们节目来。乐义你好
1: ，崇伦好，还有各位观众大家好。
0: 呃、嗯，从六月在上旬的时候开始，解放军的军机哦就很密集的，呃，在台湾附近活动，尤其是这两个星期当中有八次到了呃我们的西南空域啊、嗯。这个事情要怎么样来解释？它是一个呃，当然我们后面会谈到它有它的政治含义，大陆这边也说了，但是从战术上面来说。呃，对他来讲，整个的超演，呃，有什么样的好处？那我们现在针对这样的情况，我们呃的国军也想办法，呃，也不能够示弱。我们这边也有一些相应的动作，各自又是怎么
1: ？现在就是军文社发的是，我看了是六月是七次，嗯，军文社发的新闻、嗯嗯嗯嗯，有人讲到八次、九次、十次，那、嗯嗯嗯呃、我们就按照军文社的标准，但是七次来说也是很可观的。三月一个月有七次，那、啊、当然可以从几方面来讲啊，就是就当前的形式来看，很明显就是针对这个美国最近的基建，在这一带活动比以往频繁
0: 、嗯，那是
1: 北京的讲法。嗯、那美国的认为是说，因为解放军在这边频繁了，<笑>所以我们
0: 才要对，所以我们才要,才要对、啊，这两
1: 个讲法完全是是是不一样的、嗯。但总而言之，大家都很关切这个地方，这是。这是一个眼前来看，还有一个从趋势上来看，我们往往只看到台湾这个西南这一面，我们忽略了在东海那个方向。嗯，老共在那边的飞机飞得更多。嗯嗯嗯更频繁了、啊。嗯，你说钓鱼台海域吗？从就是东海那个方向，或者是日本方向。嗯，我我我有我有我有一个我特别整理出来了，二零一八年度这个中国大陆飞机。就是日本紧急起飞飞机的次数，百分之六十一是针对中国大陆的飞机。是是。那现在最新的是二零一九年度，就是二零一九四月到今年的三月，拦截日本紧急飞机起飞，拦截中国的那个次数百分之七十一啊，嗯，更大。嗯，东海方向我特别找了是五百八十一次。哦，五百占整个拦截的比例是百分之六十一，就东海方向咯、哦，五百八十一次。我们常常看到这边好像很多，嗯，但其实那边更多。嗯、那因为在那边最近这几年，中国在东海的那个方向，它的这个巡弋啊、战备巡弋的次数很密。嗯。但事实上，东南这个地方也是它一个前出的一个非常好的地方，而且是最薄弱的地方嘛。所以它现在在加强从这个方向来进出，在前出岛链。而且还经营着这一代的这种战场经营，是可以理解的、嗯嗯。从比例上来说是严重的失衡，跟、嗯嗯、跟这个东海的方向啊、哦，那现在才开始慢慢的多了啊，所以我们要看从趋势上来看呢、啊，台湾西南海域这一带的老公的飞机飞到这边来会，会应该会更多。应该会更多，因为在东海那个方向，它大概已经找出了一个模式出来了，嗯嗯嗯、大概是一个那、嗯、个模式、嗯。但是在西南海海域这个方向还没有，因为次数不多
0: 。我,我打岔，我们之前也谈过大陆军机绕台，那个时候绕台它是从南边往北这样子走哈。嗯，现在西南海域空域的情况是怎么样子的？对，它就
1: 并没有以前就是所谓绕台，是指从巴士海峡上去，宫、嗯、古海峡回。或是从宫古宫古海峡下来，从巴士海峡回。最近是没有这样的动作、啊、但是有一点，我们有注意到，最近几次那个飞机主要是歼十，嗯，主要是歼十战机。哎、啊，这个我们就就从战术上来讲，为什么会变歼十？原来绕台的部分的飞机就是歼十一跟舒凯三十，这些都是重型飞机啊、嗯，在空时间比较长啊，所以它可以，而且它是护航的飞机。嗯嗯自控的飞机，对，它要保护红六 K 呀，或这些电灯机嘛。嗯，嗯最近就六月都是歼十的飞机。歼十飞机照理讲，它是一个本土防御型的飞机，它的发动机只有一个发动机单发轻型的战机。最近也频频在台海出现。哎，这个我们就要我们的理解，现在我们的理解就是，显然以后在台海周边海域作战的飞机几个重要的机种。我们大家可以归纳出来，一个是重型双发的飞机，嗯，苏三十，还有歼十一，他自己国产的歼十一、嗯，它飞得比较远，还有一个就是歼十，歼十也出来了，嗯，这是高低配啊，嗯，高低配，什么意思呢？如果美国的飞机过来的话，它的双发重型的飞机一定要应付美国的飞机，美国飞机都是重重型的飞机嘛，多用途的战机，歼十。就要负责对台湾的，因为台湾基本上也是单发啊，啊、嗯嗯、中轻型的飞机、嗯嗯，所以它有一个高低配的，嗯、那换句话说，它现在正在逐步的去建构这样的一个一个飞机的这种结构，啊，在台海周边的演训，以因应未来如果美国飞机一旦进来的时候，它有这几种的不同的飞机的机种作为一个搭配，嗯嗯嗯
0: 、我们刚刚也提到就是。在这一波这个大陆的飞机呃到台湾的西南空域之后啊，呃，大陆央视有一个评论说，这是针对美军的有一个运输机在六月九号曾经沿着台湾的西部南下，是是针对这个挑衅的行动，所以大陆才有的这个政治，它等于赋予這,一这这这这七次八次。的进入台湾空域，它
1: 的政治上面的意义啊，你觉得呢、嗯嗯嗯嗯？是啊，这在政治上是确实有这样的一个一个。但是，如果美美国军机不做这个动作，难道他就没有在东、嗯嗯、西南沿海的这种巡航，也没也不会嘛
0: 对？对，也不会，他还是照样嘛。对。对
1: 对所以，但是因为有这件事情，是加加深了中共在这一代，美军在这一代活动的那种呃警觉感。或是有一种焦虑了，因为美美国真正的拳头伸进来了，嗯嗯啊，这不是喊喊叫,叫叫的，这已经是在伸进来了，所以我认为，呃，确实是、呃，但是目前还仅限于什么？仅限于美国的单方面的行动，因为我们跟他没有联防关系，嗯,嗯,嗯更没有 ，data link 二二啊那种战术的数据链完全没有嘛，没有联防的这种机制完全没有，所以是美国单方面的，所以现在北京现在就很关心的。这种单方面会不会后来演变成，随着美台美台关系的精进啊、嗯，台美两军开始在这一代也有不同程度的协作。嗯嗯
0: 、有人就说，之前呃，我想你印象很深刻，在几年之前，美国有一架飞机破降在台南机场。对。那那个时候，事实上是两架飞机，一架是随护的哈，嗯，然后美国是说这是因为技术原因，嗯，那时候破降，还后来呃找了技术人员呃是在做检修，然后后来才飞走、嗯嗯，但是外面有很多不同的说法，这个是美国在考验备备降机场的一个、嗯、一个方式嗯，嗯，同样的这一次走的。呃、啊，美国的运输机走的航线也让人家觉得很特别，因为从来没有过这样走。嗯、你怎么看呢
1: ？对，照理讲说，呃，虽然那个那段期间我们在东部有有演训，嗯啊，但是说实在，他换一个换一个航线就行很容易，对，很容易换的，嗯，因为我们那个演训的那个范围也相对有限，他换一个航航线就行了、嗯。那他为什么非得要这样走呢？啊，所以也就是说，嗯、美国也想借这个机会有一点政治上的一种。一函，嗯，代表就是说，我现在跟台湾的关系，我是支持台湾的，对台湾安全表示出一种关切。当然，他用这种所谓的所谓的行政专机的方式、嗯，而不是军一军机太,太敏感了，太敏感了啊！他、哦、是用行政专机，但不管什么，他是军机，军方的机，那还是不一样啊。所以我相信，美国也想表达这样的一个<笑>一个一个一个一個,一个信号吧。大陆
0: 在评论这个事情的时候，嗯，大陆的国防部发言人他特别讲，美国这样的方式侵害中国的主权，是用切香肠的方式，就像你说的，嗯，刚开始这一步不要太敏感，但是是进一步的，嗯，然后下一次可能再进一步，就让你慢慢习惯了，嗯同样的，呃，有很多人讲说，大陆的方式也是在切香肠，是这样子相互的，呃，这样子作用。是不是一个危险的一个一个情况？双方都在切香肠。过去台海之间有一个相对，呃，老实说是有一个安全的一个空间的、嗯。现在这
1: 个空间越来越被压缩了，是不是？嗯嗯,嗯。现在是这样子，呃，涉及到中国、台湾、美国三方。嗯，我们先讲两岸会不会有这样情况？这种情况大概很低。啊，因为第一集是抓在这个总统手上嘛，嗯，他们是军委主席习近平手上的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我想没有第一集的授权，上面再怎么紧张也不可能打，就是两岸的飞机
0: 。好，我我我再进一步讲，所以你的意思是说，即使是呃台湾跟大陆之间发生像南海撞击事件，嗯，啊，譬如说我们两边现在越来越都是很。很紧张的一个情况、嗯，他们飞机来，我们的飞机上去伴飞。也许有些人有些人要逞英雄色彩，就越来越靠近，嗯、甚至用我的飞机去逼你的飞机走。嗯、那老实说，都是超音速，那速度非常的快啊、哦。对我我个人是觉得，你觉得会不会有
1: 这样的情况？所以我，我我我刚刚就说，两岸这个部分就是光两岸部分几率很低，但是中间的变数是美国。如果美国也在这中间扮演角色，那个变数就比较大。特别是中国跟美国，在台海附近周边呢、啊，我们不能排除可能会有当年二零零一年那个飞机擦撞的事件发生是有可能的。嗯，嗯为什么呢？你看嘛，二零零一年有发生过擦撞事件，不过那个时候是抵近侦察，很近對
0: 對，对，大概
1: 在海南岛的东南海域的一百一十公里的距离
0: 。我打岔，那个时候啊，其实呃，大陆的解放军的军机其实比较快的。美国的是侦察机稍,稍稍微慢一点，對對對所以大陆他觉得艺高人敢胆大，他可以从这边这样子来<笑>来来來,来逼你走，所
1: 以这个是发生擦撞的一个很重要的原因。对，所以中美曾经发生过擦撞擦撞事件之后，好几年我们查到了资料都有紧迫非常紧迫的对峙的经验。我举一个例啊、哦，二零一四年的八月，歼十一战机去这个拦截 P 八，嗯。最短的距离也在海南，六米。嗯，哦，那很危险。六米的距离，那是最最短的一个距离，六米也在海南，在哪里呢？海南的也是东南外的沿海，大概两百一十五公里。你说，哎、欸，当年一百多，现在为什么两百多？因、欸、飞机不一样，嗯嗯、<笑>原来是歼八二、嗯，嗯嗯，现在是歼十一了，嗯、飞得远了、嗯，它可以在更远的距离就,就上去把，把你帮你挡挡在这西沙的附近海域了。所以这种。叫抵近侦察，老共叫做北京呃那个这个共军说是抵近侦察了啊，就已经很近了嘛。你看，还有我也我也查到，二零一五年的五月也是歼十一战机有两架拦截一批三就是当年擦撞的那个、嗯、那个那个飞机、嗯嗯、又来了，是在南海，也大概十五米，都是这么二十几米的距离，这种次数也也蛮多的、嗯，所以我的意思是说。为什么在台海有也有可能发生？我不能排除。是、嗯、以前就有差撞，而且又有好多次的紧迫的对峙。嗯，这种频率啊会在台海会上演哦、嗯。不过我们要观察的一点就是，第一个，以前那的差撞都是中共是战机、自空机，美国都是大型的飞机，嗯、都是电侦机、嗯、大型的飞机，这个不成比例，因为你是战机，人家是不完全是战案机。有这种擦撞情况，未来可能会有个情况，会中共还是战机，美国呢除了是这种侦察机之外，可能会有运输机，嗯，可能会有加油机，会出现这个情况。那最后我们要观察的话，如果双方的战机，所以美国的飞机，比如说大黄蜂号从航空母舰那边飞飞出来的，或从冲绳里面飞过来歼十这样的飞机，产生对峙的时候，那这种这种意外可能。频率会增高嗯，嗯，因为现在只是一个是战机，一个是大型的这个电侦机嘛、嗯。以后如果有战机进来的话，这个频率会增高，嗯，这是第一个。第二个，第二个要观察的就是，大家也许会问说，哎、欸，中国跟美国已经有海空相遇安全行为准则啦，二零一五年那些都已经签了，难道不会排除这种危险性吗？没有错，是签了。但你有没有发现，二零一八年的九月在南沙？那个船差点相撞嘛、啊嗯嗯，有没有？对，那个迪凯特 d e c a t e 跟那个兰州号嘛、啊嗯嗯嗯，所以他们就讲说有有这种海空相遇的安全行为准则，但看起来在实践中啊有局限性。但是你说那个完全没用，我觉得那个有用啊，就跟那个斑马线的红绿灯一样、嗯嗯，有红绿灯不能保证人人守法、嗯，对，还是有很多人不顾。你就说啊，那因为。效果不大，把红绿灯拿掉那还得了、嗯？如果没有红绿灯，那就更糟糕。我反问啊，我们跟大陆两岸
0: 之间连红绿灯都没有的情况、哎，那你为什么会觉得说反而出事的机会并不高
1: ？因为双方的第一级定得非常严，我们的第一级就是在国防部长手上，国防部长听总统，也就是总统的。嗯只是一个战略的判断，不不是一个战术的判断。战略判断决定战术，所以你飞行员再再紧急，你只有一条路可以走，即立刻脱离现场。<笑>对方对你真的很不利，你只有立刻脱离，你不能还击，甚至于不可能先发制人。我相信，我相信中共一样，他的第一集也一定是习近平有规定的。为什么呢？谁打第一集，谁就处于被动了嘛。或者反过来讲。呃，如果吃
0: 了亏了，反而在政治上是占便宜的，是不是这样说
1: ？啊，对。如果谁先出手、嗯，在政治上你就被动了，嗯、因为你先出出手的、嗯，这是第一个，对不对？那你说美国为什么会？美国对于第一线的指挥官的 engagement 交战准则、嗯、相对来说弹性比较大，比较大，比较大。他、嗯、从二次大战以来，他就因为中国的这种所有的交战规则是随着苏联的，苏联当时在二战二战的时候。欧洲大陆很很小，它的飞机飞出去全部都要回报的，因为后面的指挥可以控制它。美国不是，美国一飞出去两洋之外，你怎么控制它、嗯嗯？所以你一定要赋予第一线的这个平台的指挥官，他要有相应的自主权。嗯嗯,嗯。所以也就是说，美国一站在第一线发现他很紧张，他感觉很危险，他就反制了。嗯嗯嗯。所以我的意思是说，美国是这样，是不一样的。嗯。所以这个几率就可能就会比较大。我们等一下回来，我们继续来
0: 谈。嗯、呃，除了在西南空域以外，呃，最近在八月，是不是有可能在东沙岛大陆之前被报道说有可能采取夺岛演习？那这个事情，呃，台湾非常的重视。同时，呃，我们前面提到美国跟台湾之间的这个军事上面的合作，最近有一些迹象啊正在升温。大陆又怎么样看？我们等一下回来继续谈。